0: Abschnitt 49 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Anka. Jane Eyre, die Weise von Lowood, von Charlotte Bronte. Teil 2, Kapitel 17, Abschnitt 2. Den größten Teil des Morgens brachten wir im Freien zu. Ich führte ihn aus dem wilden, feuchten Walde hinaus in die sonnigen Felder. Ich beschrieb ihm, wie saftig grün sie seien, wie erfrischt die Blumen und Hecken nach dem Regen aussäen, wie funkelnd blau der Himmel sei. An einem verborgenen, lieblichen Orte suchte ich ihm ein Plätzchen, einen trockenen Baumstumpf. Und als er sich gesetzt hatte, wehrte ich ihm nicht, als er mich auf sein Knie zog. Und weshalb hätte ich das tun sollen? Waren wir beide doch glücklicher, wenn wir einander nahe waren? Pilot lag neben uns ringsumher Ruhe, Frieden. Plötzlich schloss er mich in seine Arme und rief Grausame, grausame Ausreißerin. O oh Jane, was empfand ich, als ich entdeckte, dass du von Thornfield geflohen warst, und ich dich nirgend wiederfinden konnte? Als ich dein Zimmer durchsuchte und fand, dass du kein Geld noch irgendetwas, was dir an Geldesstatt hätte dienen können, mitgenommen hattest. Ein Perlhalsband, das ich dir geschenkt, lag unberührt in seinem kleinen Etui, deine Koffer waren verschlossen und geschnürt, wie sie für unsere Hochzeitsreise vorbereitet gewesen. Was konnte mein Liebling denn beginnen, fragte ich mich ohne Unterlaß, verlassen, ohne Geld, von allen Mitteln entblößt. Und was begann er? Lass mich das jetzt hören. Auf sein Bitten begann ich endlich, meine Erlebnisse des letzten Jahres zu erzählen. Als ich zu jenen drei Tagen des Umherwanderns, des Bettelns und Hungerns kam, milderte ich meinen Bericht sehr, denn es hätte ihm nur unnötigen Kummer bereitet, wenn er alles erfahren hätte. Das wenige, was ich erzählte, verwunderte sein treues Herz schon tiefer, als ich es wünschte. Er sagte, ich hätte ihn nicht verlassen sollen, so ganz ohne alle Mittel, mir einen Weg zu bahnen. Ich hätte ihm meine Absicht kundtun müssen. Ich hätte mich ihm anvertrauen sollen, denn er würde mich niemals gezwungen haben, seine Geliebte zu werden. Heftig, wie er in seiner Verzweiflung geschien, liebe er mich in Wahrheit doch zu tief und zu zärtlich, um sich jemals zu meinem Tyrannen zu machen. Er würde mir sein halbes Vermögen gegeben haben, ohne auch nur einen Kuss als Belohnung zu begehren aber ich hätte niemals ohne Schutz, ohne Freund in die weite Welt hinauswandern sollen. Er sei gewiß, dass ich viel mehr gelitten, als ich ihm jetzt gebeichtet habe. Nun, welcher Art meine Leiden und Entbehrungen auch gewesen sein mögen, so waren sie doch nur von kurzer Dauer, erwiderte ich, und dann fuhr ich fort, ihm zu berichten, wie man mich in Moorhaus aufgenommen hatte, wie ich die Stelle einer Schulleiterin erhalten, und so weiter. In der richtigen Reihenfolge kam dann, wie ich zu meinem Reichtum gelangt und die Auffindung meiner Verwandten. Natürlich kam der Name Sinjin Rivers im Verlauf meiner Erzählung häufig vor. Als ich zu Ende war, knüpfte er sofort an diesen Namen an. »Dieser Sinjin ist also dein Vetter?« »Ja.« »Du hast viel von ihm gesprochen. Hattest du ihn lieb?« »Er war ein sehr guter Mann, Sir. Ich konnte nicht umhin, ihn lieb zu haben.« »Ein guter Mann?« Bedeutet das ein achtbarer, ruhiger Mann von fünfzig Jahren? Oder was soll das heißen?« St. war erst neunundzwanzig Jahre alt, Sir. »Jeune encore«, wie die Franzosen sagen. Ist er ein Mensch von kleiner Figur, phlegmatisch und hässlich? Ein Mensch, dessen Güte eigentlich mehr darin besteht, dass er keinem Laster frönt, als dass er irgendeine Tugend übt? Er ist unermüdlich tätig. Er lebt nur, um große und erhabene Taten zu vollbringen. Aber sein Verstand der wird wohl nur gering sein er hat die besten absichten aber man zuckt die achseln wenn man ihn reden hört er spricht wenig sir was er aber sagt trifft stets ins schwarze er hat einen außerordentlichen verstand das ist meine ansicht nicht sehr empfänglich aber mächtig er ist also ein gescheiter mann sehr gescheit ein durch und durch gebildeter mann st john rivers ist ein hervorragender und gründlich gebildeter gelehrter »Aber mich dünkt, du sagst es, dass seine Manieren nicht ganz nach deinem Geschmack seien. Pfeffisch und langweilig.« »Ich sprach durchaus nicht von seinen Manieren, aber ich müsste einen sehr schlechten Geschmack haben, wenn sie mir nicht gefielen. Er ist höflich, ruhig und beherrscht sich stets.« »Sein Äußeres. Ich habe ganz vergessen, welche Beschreibung du von seinem Äußeren machtest. Eine Art von ungehobeltem Landprediger, der in seiner weißen Krawatte halb erstickt und auf seinen dicksohligen Stiefeln wie auf Stelzen geht, was?« St. kleidet sich sehr gut. Er ist ein schöner Mann, schlank, blass, mit blauen Augen und griechischem Profil. Beiseite. Hol ihn der Teufel. Zu mir gewendet. Und du hattest ihn lieb, Jane? Ja, Mr. Rochester, ich hatte ihn lieb, aber sie haben mich ja schon einmal danach gefragt. Ich bemerkte natürlich schon lange, was der Fragesteller beabsichtigte. Die Eifersucht hatte sich seiner bemächtigt. Sie quälte und reizte ihn. Aber dieser Reiz war gesund er riß ihn aus der qualvollen melancholie welche er anheimgefallen deshalb wollte ich das grünäugige ungeheuer auch nicht sofort bändigen vielleicht wird es ihnen unbequem miss eyre, noch länger auf meinem knie zu sitzen war seine nächste ziemlich unerwartete bemerkung weshalb mr rochester »Das Bild, welches Sie mir soeben entworfen haben, muß Ihnen den überwältigenden Kontrast noch deutlicher vor Augen führen. Ihre Worte haben einen herrlichen Apoll auf das Anmutigste gezeichnet. Er steht Ihnen sehr lebhaft vor Augen, schlank, bleich, blaue Augen, griechisches Profil. Und jetzt ruhen Ihre Augen auf einem Vulcanus, ein wahrer Grobschmied, braun, breitschultrig und obendrein noch lahm und blind. Daran habe ich bis jetzt noch nicht gedacht, aber Sie sind dem Vulkanus allerdings ähnlich, Sir.« »Gut, schöne Dame, Sie können mich jetzt verlassen. Aber bevor Sie gehen«, und hier hielt er mich fester denn zuvor, »werden Sie die Gewogenheit haben, mir noch eine oder zwei Fragen zu beantworten?« Er hielt inne. »Welche Fragen, Mr. Rochester?« Dann kam folgendes Kreuzverhör. »Sinjin verschaffte dir den Platz der Lehrerin in Morton, bevor er noch wusste, dass du seine Cousine seist.« »Ja.« »Pflegtest du oft, mit ihm zusammen zu sein? Besuchte er die Schule häufig?« »Täglich.« »Und er billigte deinen Lehrplan, Jane? Ich bin überzeugt, dass dieser gut war, denn du bist ein talentvolles Geschöpf.« »Er belegte ihn, ja.« »Er hat wohl manche gute Seite an dir entdeckt, auf die er nicht vorbereitet war? Einige deiner Talente sind ganz ungewöhnlicher Art.« »Das weiß ich wirklich nicht. Du sagst, du habest ein kleines Häuschen in der Nähe der Schule gehabt. Kam er oft dorthin, um dich zu besuchen.« »Dann und wann?« »Am Abend?« »Ein- oder zweimal?« Pause. Und wie lange wohntest du noch mit ihm und seinen Schwestern zusammen, nachdem die Verwandtschaft entdeckt war? Fünf Monate. Verbrachte St. John Rivers einen großen Teil seiner Zeit mit den Damen seiner Familie? Ja, das rückwärts gelegene Wohnzimmer war sowohl sein Studierzimmer wie das unsere. Er saß am Fenster und wie am Tische. Studierte er viel? Sehr viel. Was? Hindustanisch. Und was tatest du inzwischen? Anfangs lernte ich Deutsch. Lehrte er es dich? Er war des Deutschen nicht mächtig. Lehrte er dich gar nichts? Ein wenig Hindustanisch. Rivers lehrte dich Hindustanisch? Ja, yes, Sir. Und seine Schwestern ebenfalls? Nein. Nur dich? Nur mich. Batest du ihn es, dich zu lernen? Nein. So wünschte er, dich zu unterrichten? Ja. Zweite Pause Weshalb, wünschte er es, welchen Nutzen sollte die Hindustanisch bringen? Er wollte, dass ich mit ihm hinaus nach Indien gehe. Ah, jetzt komme ich endlich an die Wurzel des Ganzen. Er wollte, dass du seine Frau werdest. Er bat mich, ihn zu heiraten. Das ist eine Lüge, eine freche Erfindung, um mich zu ärgern. »Ich bitte um Verzeihung, es ist wörtlich die Wahrheit. Er hat mir mehr als einen Heiratsantrag gemacht und beharrte ebenso hartnäckig bei seinem Willen, wie Sie es getan haben würden.« »Miss Eyre, ich wiederhole es noch einmal, Sie können mich verlassen. Wie oft soll ich denn noch eine und dieselbe Sache wiederholen? Weshalb bleiben Sie so eigensinnig auf meinem Schoße sitzen, wenn ich Ihnen sage, dass Sie gehen sollen?« »Weil ich mich hier sehr wohlfühle. »Nein, Jane, du fühlst dich hier nicht wohl. Dein Herz weit nicht bei mir.« es bei deinem Vetter, St. John Rivers. Oh, bis zu diesem Augenblick glaubte ich, dass meine kleine Jane nur mir allein gehöre. Selbst nachdem sie von mir geflohen, glaubte ich noch, dass sie mich liebe. Das war das einzige Atom von Süßigkeit in meinem bitteren Leidenskelch. Wie lange wir auch getrennt gewesen, wie viel heiße Tränen ich auch über unsere Trennung geweint. Niemals glaubte ich doch, dass sie einen anderen liebe, während ich sie so innig betrauerte. Aber was nützt mein Jammer?« Jane, verlaß mich geh hin und vermähle dich mit rivers dann stoßen sie mich fort sir stoßen sie mich fort aus eigenem antriebe verlasse ich sie nicht o oh jane wie liebe ich den laut deiner stimme noch er erweckt immer wieder hoffnung in mir er klingt so ehrlich und treu wenn ich ihn höre trägt er mich ein ganzes jahr in die vergangenheit zurück ich vergesse daß du neue bande geknüpft hast aber ich bin kein tor geh wohin soll ich gehen sir Geh deinen eigenen Weg mit dem Gatten, den du dir erwählt hast. Und wer ist das? Du weißt es, St. John Rivers. Er ist mein Gatte nicht und wird es niemals werden. Er liebt mich nicht. Ich liebe ihn nicht. Er liebt, so wie er lieben kann, und das ist nicht, wie sie lieben können, ein schönes junges Mädchen, Rosamund Oliver. Mich wollte er nur heiraten, weil er glaubte, dass ich mich sehr zur Gattin eines Missionärs eignen würde. Und das erwartete er von ihr nicht. »Er ist gut und groß, aber strenge und mir gegenüber kalt wie ein Eisberg. Er ist nicht wie Sie, Sir. Ich bin nicht glücklich an seiner Seite, noch in seiner Nähe, noch in seiner Gesellschaft. Er hat keine Nachsicht mit mir, keine Zärtlichkeit für mich. Er sieht nichts Anziehendes in mir, nicht einmal meine Jugend, nur einige nützliche, geistige Eigenschaften. Und nun soll ich Sie verlassen, Sir, um zu ihm zu gehen?« Unwillkürlich überlief mich ein Schauer, und ich klammerte mich instinktiv fester an meinen geliebten, blinden Gebieter. Er lächelte milde. »Was, Jane, ist dies wahr? Stehen die Dinge wirklich so zwischen dir und St. John Rivers?« »Ganz so, Sir. Oh, Sie haben keine Ursache, eifersüchtig zu sein. Ich wollte Sie nur ein wenig wecken, um Sie Ihrer Traurigkeit zu entreißen. Ich glaubte, Ärger sei besser für Sie als Kummer. Wenn Sie aber wollen, dass ich Sie liebe...« Ach, könnten Sie nur sehen, wie viel grenzenlose Liebe zu Ihnen auf dem Grunde meines Herzens ruht, so würden Sie stolz und zufrieden zugleich sein. Mein ganzes Herz, meine ganze Seele gehören Ihnen, Sir, und bei Ihnen würden Sie bleiben, wenn das Schicksal so grausam wäre, mein übriges Ich für immer aus Ihrer Nähe zu verbannen. Er küßte mich, aber wiederum zogen trübe Wolken über seine Stirn. Mein verlorenes Augenlicht, meine gelähmte Kraft, murmelte er traurig vor sich hin. Ich liebkoste ihn, um ihn zu beruhigen. Ich wusste an, was er dachte. Gern hätte ich für ihn gesprochen, aber ich hatte nicht den Mut dazu. Als er den Kopf einen Augenblick zur Seite wandte, sah ich eine Träne unter seinen geschlossenen Lidern hervorquellen und über seine gebräunte Wange rollen. Mein Herz klopfte laut und heftig. »Jetzt bin ich nichts Besseres als der alte, vom Blitzstrahl getroffene nußbaum im Obstpark von Thornfield Hall,« bemerkte er nach längerem Schweigen und welches Recht hätte jener Baumstumpf von einer blühenden Waldwinde zu verlangen, daß sie seinen Verfall mit frischem Grün bedecke. Sie sind kein toter Baumstumpf, keine Ruine, Sir, kein vom Blitz zerschmetterter Baum. Sie sind noch grün und kräftig, an ihren Wurzeln werden Pflanzen emporschießen, ob sie sie nun fragen oder nicht, den sie empfinden wohlbehagen in ihrem wohltätigen Schatten und wie sie wachsen, werden sie sich an sie lehnen und sich um sie schlingen, weil ihre Kraft den zarten Schößling einen so sicheren Halt gewährt.« Wiederum lächelte er. Ich spendete ihm Trost. »Du sprichst von Freunden, Jane?« fragte er. »Ja, von Freunden,« entgegnete ich ein wenig zögernd, denn mir war wohl bewusst, mehr als Freunde im Sinn gehabt zu haben. Aber ich fand das rechte Wort nicht so schnell. Er half mir jedoch. »Ach, Jane, ich sehne mich ja nach einer Gattin.« »Wirklich, Sir?« »Ja, überrascht dich das?« »Natürlich, bis jetzt ließen sie nichts davon verlauten.« »Ist das eine unwillkommene Nachricht für dich?« »Das hängt von Umständen ab, Sir, oder eigentlich von ihrer Wahl.« »Die sollst du für mich treffen, Jane. Von deinem Entschluss will ich alles abhängig machen.« »So wählen sie die, welche sie am meisten liebt, Sir.« »Wenigstens will ich diejenige wählen, welche ich am meisten liebe.« »Jane, willst du mich heiraten?« »Ja, Sir.« »Einen armen, blinden Mann, den du an der Hand führen mußt Janet?« »Ja, Sir.« »Einen Krüppel, der zwanzig Jahre älter ist als du, den du warten und pflegen mußt »Ja, Sir.« »Wirklich, Jane?« »Wirklich und wahrhaftig, Sir.« »O oh, mein Liebling, mein Liebling, der allmächtige Gott segne dich und belohne dich.« »Mr. Rochester, wenn ich hier in meinem Leben eine gute Tat vollbracht habe, wenn ich einen edlen Gedanken gedacht habe, wenn ich ein reines und aufrichtiges Gebet gebetet habe, wenn ich einen gerechten Wunsch gehegt habe, so bin ich jetzt belohnt. Ihre Gattin werden bedeutet für mich, so glücklich zu sein, wie ich es auf dieser Erde überhaupt werden kann.« »Weil du glücklich bist, wenn du Opfer bringen kannst?« »Opfer, was opfere ich denn? Ich gebe die Hungersnot für Nahrung hin, Erwartung für Zufriedenheit. Dass es mir vergönnt ist, mit meinen Armen zu umschlingen, was ich werthalte, meine Lippen auf das zu drücken, was ich liebe, bei dem auszuruhen, welchem ich vertraue. Heißt das ein Opfer bringen? Und wenn dem so ist, dann bin ich allerdings glücklich, Opfer bringen zu können. Und meine Gebrechlichkeit zu ertragen, Jane, meine Mängel zu übersehen? Für mich ist es keine Gebrechlichkeit.« kein Mangel, Sir. Jetzt, wo ich ihnen wirklich von Nutzen sein kann, liebe ich sie inniger als zur Zeit ihrer stolzen Unabhängigkeit, wo sie jede andere Rolle als die des Gebers und Beschützers verschmähten. Bis jetzt hasste ich es, wenn man mir half, wenn man mich führte. Aber von nun an, das fühle ich, wird es mir nicht mehr verhaßt sein. Es war mir fürchterlich, meine Hand in die eines Mietlings zu legen, aber es ist Wohltun, sie von Janes zarten Fingern umfassen zu lassen.« ich zog absolute Einsamkeit der beständigen Gegenwart meiner Dienstboten vor, aber Janes sanfte, geduldige Leitung wird eine immerwährende Freude für mich sein. Jane ist mir angenehm. Bin ich es hier auch? Sympathisch bis in die zarteste Fieber meines Ichs, Sir. Nun, wenn dies der Fall ist, so haben wir auf nichts in der Welt mehr zu warten. Wir müssen uns sofort verheiraten. Er sah erregt aus und sprach lebhaft. Sein alter Ungestüm erwachte wieder. »Ohne Aufschub müssen wir eins werden, Jane. Wir brauchen nur noch die obrigkeitliche Erlaubnis. Dann heiraten wir.« »Mr. Rochester, soeben entdecke ich, dass die Sonne bereits tief unter dem Meridian steht, und Pilot ist wirklich schon zum Mittagessen nach Hause gegangen.« »Lassen Sie mich Ihre Uhr sehen.« »Befestige sie an deinem Gürtel, Janet, und behalte sie in Zukunft. Ich kann sie ja doch nicht mehr brauchen.« »Es ist beinahe vier Uhr nachmittags, Sir. Sind Sie gar nicht hungrig?« »In drei Tagen muß unser Hochzeitstag sein, Jane. Lass es gut sein, mit schönen Kleidern und Juwelen und dergleichen Dingen. Alles das ist doch kein Pfifferling wert.« »Die Sonne hat jeden Regentropfen aufgesogen, Sir. Der Wind hat sich gelegt. Es ist heiß geworden.« »Weißt du, Jane, dass ich in diesem Augenblick dein kleines Perlhalsband an meinem bronzefarbenen Halse unter meiner Krawatte trage? Ich trug es seit dem Tage, da ich meinen einzigen Schatz verlor, als ein Andenken an sie.« wir wollen durch den Wald nach Hause gehen. Dort finden wir einen schattigen Weg. Ohne meiner Worte zu achten, verfolgte er seinen eigenen Gedankengang. Jane, ich bin überzeugt, dass du mich für einen ungläubigen Heiden hältst. Aber in diesem Augenblick schwillt mein Herz voll Dankbarkeit gegen den allbarmherzigen Gott dieser Erde. Er sieht nicht, wie Menschen sehen, er sieht klarer. Er urteilt nicht, wie Menschen urteilen, sondern viel weiser. Ich tat Unrecht, ich wollte meine unschuldige Blume beschmutzen. Ich wollte ihre Reinheit mit Schuld besudeln und der Allmächtige entriß sie mir. Ich, in meiner starren Empörung, verfluchte diese Gottesfügung, anstatt mich dem Ratschluß zu beugen, trotzte ich ihm. Doch die göttliche Gerechtigkeit nahm ihren Lauf. Das Unglück drückte mich fast zu Boden, ich wurde gezwungen, durch das Tal der Schatten des Todes zu wandern. Seine Züchtigungen sind mächtig, und eine traf mich, die mich für immer gedemütigt hat. Du weißt, ich war stolz auf meine Kraft, und was ist sie jetzt?« ich muß mich fremder Führung überlassen, wie ein schwaches, unmündiges Kind. Erst seit kurzem, Jane, seit kurzem begann ich Gottes Hand in meiner Strafe zu erkennen. Ich begann Gewissensqualen, Reue zu empfinden, den Wunsch, mich mit meinem Schöpfer zu versöhnen. Zuweilen begann ich zu beten. Es waren nur kurze Gebete, aber sie waren aufrichtig. Vor einigen Tagen, nein, ich kann sie zählen, es sind ihre vier Herr. es war am Abend des letzten Montags. Da bemächtigte sich meiner eine eigentümliche Stimmung. Anstelle der Wut und des Wahnsinns trat Kummer, anstelle des Trotzes Schmerz. Lange schon war die Überzeugung in mir wach geworden, dass du tot sein müsstest, da ich dich nirgend finden konnte. Spät an jenem Abend, es mochte vielleicht zwischen elf und zwölf Uhr sein, ehe ich mich auf mein trostloses Lager zur Ruhe legte, bat ich Gott, dass er mich bald, wenn es ihm so gefiele, aus diesem Leben nehmen und mich in jenes andere eingehen lassen möge, wo ich die Hoffnung hatte, meine Jane wiederzufinden. Ich war in meinem eigenen Zimmer und saß am geöffneten Fenster. Die balsamische Nachtluft wirkte beruhigend auf mich. Ich konnte die Sterne nicht sehen, und nur ein vager, heller Nebel verriet mir, dass der Mond aufgegangen. »O oh, Janet, und ich sehnte mich nach dir. Ich sehnte mich nach dir mit Leib und Seele.« ich fragte Gott in Angst und in Demut, ob ich nun nicht lange genug einsam, heimgesucht und gequält gewesen sei, ob ich denn niemals wieder Glück und Frieden finden solle. Ich bekannte ihm, dass ich alles verdient, was ich leiden müsse, dass ich aber kaum noch mehr ertragen könne. Und dann brach das Alpha und Omega all meiner Herzenssehnsucht unwillkürlich von meinen Lippen in den Worten »Jane, Jane, Jane«. Und sprachen sie diese Worte laut? »Das tat ich, Jane«. Wenn irgendein Lauscher mich gehört hätte, so würde er mich für wahnsinnig gehalten haben, denn ich sprach sie mit tobender Energie aus. Und es war am letzten Montagabend? Ungefähr um die Mitternachtsstunde? Ja, aber die Zeit hat ja nichts zu bedeuten. Was dann folgte, ist das Seltsame an der Sache. Du wirst mich für abergläubisch halten, denn ich habe etwas Aberglauben im Blute, hatte ihn stets, aber es ist dennoch wahr, wahr wenigstens ist, dass ich hörte, was ich jetzt erzähle. Als ich rief »Jane, Jane, Jane«, erwiderte eine Stimme. Ich kann nicht sagen, woher sie kam, aber ich weiß, wessen Stimme es war. »Ich komme, warte auf mich«, und gleich darauf trug der Wind mir noch die geflüsterten Worte zu. »Wo bist du?« »Wenn ich kann, will ich dir den Gedanken, das Bild beschreiben, welches jene Worte vor meinem Gemüte entrollten. Doch ist es schwer auszudrücken, was ich ausdrücken möchte.« wie du siehst, liegt Ferndin in einem dichten Walde begraben, wo jeder Schall dumpf ist und ohne Widerhall erstirbt. »Wo bist du?« schien zwischen Bergen gesprochen, denn ich hörte, dass ein Bergecho die Worte wiederholte. Kühler und frischer schien der Wind in diesem Augenblick meine heiße Stirn zu umfächeln. Ich hätte mir beinahe einbilden können, dass Jane und ich uns an einem wilden, einsamen Orte wiederfanden. Unsere Seelen, glaube ich, müssen sich gefunden haben. Du, Janet, lagst zu jeder Stunde ohne Zweifel in tiefem, unbewusstem Schlummer. Vielleicht entwand sich deine Seele ihrer Hülle und kam, um die meine zu trösten, denn es war deine Stimme, so wahr ich lebe, es war deine Stimme. Mein Leser, es war am Montagabend gegen Mitternacht, als auch ich den geheimnisvollen Ruf vernahm. Es waren jene Worte, mit denen ich ihn beantwortet hatte. Ich horchte auf Mr. Rochesters Erzählung, aber ich machte ihm meinerseits keine Enthüllung. Das Zusammentreffen schien mir zu unerklärlich und schreckensvoll, um darüber zu sprechen. Wenn ich irgendetwas erzählte, so wäre meine Erzählung notwendigerweise derart gewesen, dass sie einen tiefen Eindruck auf das Gemüt meines Zuhörers machte. Und dieses Gemüt, welches nach all seinen Leiden dem düsteren Nachdenken nur zu sehr unterworfen war, bedurfte nicht noch des tiefen Schattens, den das Übernatürliche stets um sich wirft. Ich behielt diese Dinge also für mich und grübelte allein darüber nach. »Du kannst dich jetzt also nicht wundern«, fuhr mein Gebieter fort, »dass es mir schwer wurde, dich für etwas anderes als eine Vision, eine Stimme zu halten, als du so plötzlich gestern Abend vor mir standest. Ich meinte, du würdest wieder in Schweigen und in das Nichts zurücksinken, wie jenes mitternächtliche Flüstern und Bergesecho vor dir dahingeschwunden war.« jetzt danke ich gott ich weiß es besser ja ich danke gott von ganzem herzen Es schob mich von seinem schoße erhob sich nahm ehrerbetig den hut vom kopfe und indem er seine blinden augen zur erde senkte stand er lange in stummer andacht da nur die letzten worte seines gebets waren hörbar ich danke meinem schöpfer daß er ihn mitten in der strafe doch gnade walten läßt ich bitte meinen erlöser in aller demut dass er mir Kraft geben möge, von jetzt an ein besseres, reineres Leben zu führen als bisher. Dann streckte er die Hand aus, dass ich ihn führe. Ich ergriff die teure Hand, presste sie einen Augenblick an meine Lippen und ließ ihn sie dann auf meine Schulter legen. Da ich so viel kleiner war als er, diente ich ihm sowohl als Stütze wie als Führer. Wir gingen in den Wald hinein und wendeten uns heimwärts. Ende von Abschnitt 49 Ende von Jane Eyre, die Weise von Lowood, von Charlotte Bronte, übersetzt von Maria von Borch.